1: Bienvenidas y bienvenidos a Zórico, sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, un saludo muy grande, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotros tras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras Lupita Ramos y a Estefanía Martínez. Muy buenas tardes,
2: Estefanía. ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Un gusto estar nuevamente en una emisión más de Sórico. Les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, a Arroba Zórico Sin Género y en Facebook, Sóricos Sin Género de Dudas, así como en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Un saludo con mucho gusto a la audiencia y eh, a Lupita Ramos, que el día de hoy no nos va a acompañar. Sin embargo, un tema sumamente importante y que el día de hoy vamos a, a tocar con nuestra invitada especial. Así es, Estefanía. El día de hoy tenemos un programa
1: muy especial preparado en donde estaremos reflexionando sobre el proceso para elegir a la persona titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Hay que recordar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo de participación ciudadana dotado de plena autonomía respecto de las autoridades los partidos políticos, las instituciones sociales y los grupos religiosos. Se le considera una magistratura de conciencia basada en el prestigio y la calidad moral del ombus person, es decir, aquella persona en donde se deposita la defensoría del pueblo, definido como un equipo de trabajo encabezado por un consejo ciudadano y la presidencia. Esta instancia, la Comisión Estatal, propone una permanente reflexión ética de las y los servidores públicos a la ciudadanía. Expone, mediante sus opiniones públicas, recomendaciones para que se discutan y se promuevan y se defiendan los derechos humanos de todas y de todos. El pasado 22 de junio, el Congreso del Estado de Jalisco emitió la convocatoria para elegir a la próxima presidenta o presidente de la Comisión Estatal en Derechos Humanos Jalisco. Dicha convocatoria cerró el pasado 6 de julio, con un total de 29 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal en Derechos Humanos, 14 de ellas mujeres y 15 hombres. El proceso de selección continuó en esta semana en donde el día 13 y 14 ante diputadas y diputados se realizaron entrevistas a estas candidatas y candidatos en donde las postulantes pudieron contar con hasta 15 minutos para recibir cuestionamientos en donde pudieran expresar su plan de trabajo. De acuerdo a esta convocatoria, el Pleno del Poder Legislativo votará el nombramiento a más tardar el primero de agosto para saber quién encabezará con este rol de Ombudsperson la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Finalmente, es importante enfatizar que quienes aspiran al cargo deben de ser perfiles comprometidos con la lucha de derechos humanos y contar con experiencia en la materia. Y quien resulte seleccionada o seleccionado ocupará el cargo por un periodo de cinco años. Y bueno, para hablar de ello tenemos a una invitada muy especial.
2: Así es, Natalia. El día de hoy nos acompaña una de las eh, mujeres que están atendiendo a esta convocatoria, a este llamado para ocupar este cargo a nivel estatal. Para hablar de este tema, se encuentra con nosotras la maestra Violeta Yasmín Sandoval Cortés, una de las 29 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Ella es abogada, maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara, doctorante en Derechos Humanos por el Centro Universitario de Tonalá, docente desde el año 2015, impartiendo clases a nivel de maestría, licenciatura y bachillerato al interior de la Universidad de Guadalajara. Ella se desempeñó como oficial mayor de la Escuela Preparatoria Regional de Amatitán. Es electa por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco como consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, cargo que asumió durante dos años. A su vez participó como integrante de los Observatorios Ciudadanos sobre Asuntos de Género y sobre Discapacidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella colaboró como abogada en la Coordinación General Jurídica de la OPD Hospital Civil de Guadalajara, donde coordinó trabajos en materia de derechos humanos, impulsando la realización del curso Formador de Formadores en Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. A su vez, ha participado como expositora y ponente en cursos de capacitación en materias de derechos universitarios, cultura de paz, género, acoso y hostigamiento. A su vez, eh, certificada como gestora en cultura de paz, cultura de paz en género y paz vinculativa, certificada como prestadora de servicio de métodos alternos de solución de conflictos, cuenta con conocimientos especializados en atención a víctimas de violencia y actualmente se desempeña como segunda visitadora de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, maestra Violeta Yasmín Sandoval, un gusto tenerte en este espacio en donde pues complejizaremos qué, qué implica esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. ¿Y qué, nos, qué, qué, te, qué tenemos que reflexionar al respecto cuando hablamos de una convocatoria que en, en su mayoría nuevamente son hombres y 14 mujeres? Eh, ya hace cinco años cuando nuestra compañera, la doctora Lupita Ramos, se, se candidateó para ocupar este espacio, eh, tuvimos esta situación en donde no fue electa y nuevamente pues esperamos que pues, decida poner en manos a una mujer, no eh, algo que ya hemos esperado bastante tiempo y que hasta la fecha no ha sucedido. Bienvenida, maestra Violeta Yasmín, eh, a este espacio.
3: Hola, hola, eh, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias Natalia, Estefanía, eh, a Lupita, que, que no puede estar aquí, pero de igual manera, eh, mi, mi saludo, eh, y pues bueno, sí, sí me está tocando ahorita participar en este, en este proceso, eh, recién el pasado jueves, el pasado miércoles, perdón, fue mi, mi entrevista, eh, y pues sí, digo, tenemos una o estamos frente a un proceso que, que viene pues ya un poco eh, con, con una gran desconfianza mejor eh, más este o mejor dicho eh, sobre todo por el por el previo de la, de la convocatoria para el ITEI. no creo que eso marca un parteaguas en, en la expectativa que se tiene en relación a a esta convocatoria. La realidad es que, digo, desde que tu servidora y otros aspirantes y otras aspirantes leímos los, los requisitos, pues la verdad es que son requisitos, y he de decirlo de esta manera, bastante sencillos, ¿no? Eh, pero sí hizo falta algo más en esta convocatoria, ¿no? Algunos criterios que quedaran mucho mejor establecidos, mucho mejor. Eh, definidos ya por ahí en, en la semana eh, leía una nota en la cual entrevistaban a la, a la presidenta de, de la Comisión de, de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso y refería que pues así lo establece la ley, ¿no? Y, y justo yo, yo les refería en, en mi entrevista, en mi comparecencia el pasado miércoles que eh, pues sí, en, se entendía que hay criterios que establece la ley pero pues la ley también se puede modificar, ¿no? Y, y ellos y ellas como diputados y diputadas, pues están también para eso, ¿no? Para para analizar qué es lo que sucede, para colaborar o para generar un trabajo de colaboración. Y si se observa que los procesos que se han estado llevando a cabo, pues no son lo suficientemente transparentes, ni son lo suficientemente confiables para la ciudadanía, pues se tienen que modificar a final de cuentas, ¿no? Y, y ha sido una constante, ha sido una constante en, en, hablando, por ejemplo, del, del proceso o de procesos anteriores, por ejemplo, del periodo 2007-2012 y 2012-2017, ¿no? Que es eh, el, el entonces presidente Felipe Jesús Álvarez Cibrián, ¿no? La elección también en aquel momento, pues el, el, el perfil, o, o mejor dicho, el proceso medio opaco, un tanto cuanto polémico, ya que pues, se hablaba de que esta persona no contaba con un antecedente o, o, o mérito relevante en materia de derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, pues, se reelige. Eh, en cuanto a los lineamientos en, en, el, en la, el proceso pasado, 2017-2022, eh, pues, también se presentaron varias irregularidades, ¿no? Y ha, ha sido una constante. Entonces, esto lo que, pues, termina propiciando es una falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Yo justo... Eh, en, en mi entrevista habría con esto, con, con, con un, un pequeño, una pequeña reflexión, y, y yo les refería a, a las integrantes de esta comisión y al resto de los diputados y diputadas que decidieron sumarse a las entrevistas este, como, como oyentes, eh, yo les refería que, pues dentro de todo, yo sí tengo una confianza a las instituciones, y, y que por esa razón es que, ejerciendo mi derecho como ciudadana jalisciense, pues me inscribí, o sea, decidí inscribirme a esta convocatoria pública porque creo que también tenemos que ir por los espacios en las instituciones y más que ir por los espacios en las instituciones, señalar las cosas cuando se hacen bien o cuando se dejan de hacer. Creo que es súper importante. En la medida que alcemos la voz, digo, a partir de lo del ITEI, Creo que sí se frenaron un poco. De hecho, también el pasado miércoles se, se, se llevó a cabo nuevamente el, el, el proceso del examen, ¿no? Que por ahí había estado detenido este, a raíz de toda esta eh, de todo este revuelo que se generó precisamente por las inconsistencias. Eh, también se generó el, el, el pasado miércoles. Y, y yo creo que eso también está haciendo que, que se lleve acabo una reflexión distinta o por lo menos eso pude observar un poco de las diputadas y los diputados, pues que sí se la están pensando un poquito más, ¿no? Esperemos y así sea. Afortunadamente hubo, hubo personas eh, de la sociedad eh, civil, por ahí eh, hubo representantes de algunos organismos este, en, en, eh, como observadores y observadoras en, en, en estas entrevistas, entonces... Creo que, que de eso se trata, de hacer los procesos transparentes, eh, pues porque así debe de ser, ¿no? Y más cuando se trata de este tipo de instituciones, que, que al final de cuentas su interés principal es el interés social. Con todo, y, y que pues han intentado ya medio cooptar la, la autonomía de, de algunas instituciones, algunas autoridades, con todo y eso pues la finalidad de este tipo de organismos, de este tipo de instituciones, pues es esa preservar su autonomía, pues para así ser este ente neutro que nos ayude a nosotros como ciudadanos y ciudadanas.
1: Sí, pues coincido contigo, eh, maestra Violeta, respecto a lo que nos mencionabas de la necesidad de crear estos procedimientos que sean fuertes, que sean transparentes, que sean participativos, que haya criterios claros, ¿no? porque el papel que desempeña uh, en este caso la presidenta o el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es central sí, para la defensa, promoción y plena garantía de ellos en el estado y en el país, ¿no? Pero sobre todo en el estado de Jalisco, donde sabemos que estamos viviendo varias crisis graves de derechos humanos, ¿no? Una la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, otros temas en cuanto, por ejemplo, desaparición forzada de personas, migración también, pobreza, eh, medio ambiente sano, sí, es decir, hay diferentes problemáticas que tienen que ser atendidas de manera integral y, sobre todo, pues eh, con pleno respeto a tratados internacionales y los derechos humanos de todas las personas contenidas en ello. Y ves por eso que es tan importante que estos procesos sean como ya lo mencionabas, transparentes, con criterios claros y, sobre todo, con eh, información oportuna a la sociedad, ¿no? Que también hay esta participación social dentro de estos procesos. Es por eso que estamos muy contentas por tenerte el día de hoy y poder acercar las propuestas, pero también estos procesos a la ciudadanía, ¿no? Devolvérselas a la ciudadanía, que al final es a ellas a quien le pertenecen esas instituciones, ¿no? Y en ese sentido... También el tener estos procesos transparentes pues ayuda a que lleguen los perfiles Idóneos, ¿no? es decir, personas que tengan las habilidades, los conocimientos y la experiencia en derechos humanos. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, preguntarte, eh, Violeta, si nos puedes platicar un poco más de ti, de tu ejercicio profesional, y qué es lo que te ha impulsado a, a querer pertenecer a, a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sabemos que es una pieza central, pero a la vez una institución que debido a muchísimas problemáticas, que abordaremos más adelante, pues se encuentra debilitada en cuanto a su rol protector de, de derechos humanos. ¿Qué te impulsa y, y de dónde
3: vienes para tomar este, este posible espacio? Me he desarrollado principalmente en el ámbito educativo, soy abogada, y desde el ámbito educativo digo me ha tocado recorrer prácticamente todo el Estado, afortunadamente. Eh, y digo afortunadamente porque me ha tocado ver de cerca, pues de entrada, que, que pareciera en ocasiones que a pesar de que formamos parte de un mismo Estado, cada municipio eh, se, se cuece aparte, ¿no? Y, y eso es uno de los principales, o eso es uno de los puntos que, que, me, que me preocupa también, porque esta falta de homologación, porque se dejan llevar a veces en el ejercicio municipal pues obviamente por sus afinidades políticas, ¿no? Y, y terminan cada municipio eh, completamente desligado uno del otro, de los trabajos este, a nivel estatal, ¿no? Cada uno va por su lado y eso, a final de cuentas, a quien termina repercutiendo es a la sociedad, ¿no? A la sociedad civil, a, a, a los de a pie, a la ciudadanía. Eh, y, y en, esa, en esa labor educativa que me ha tocado este, pues, estar en diferentes municipios del Estado, eh, también me ha tocado como estar en, en otros espacios, inclusive en la misma comisión, ¿no? Entonces, desde el ámbito educativo que afortunadamente he tenido esta posibilidad de recorrer el Estado, eh, pues, pues he conocido varias de las necesidades que se tiene en, en regiones y en municipios en específico. Por otro lado, al haber formado parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal, pues también me pude percatar de algunas eh, cuestiones ¿no? ya internas y ya del ejercicio propio de la Comisión. ¿no? Ahí es cuando comienza todavía más mi interés por eh, acercarme a los derechos humanos, eh, al ver, al formar parte también de algunos de los observatorios en aquel momento como, como discapacidad, pues, todas estas carencias, el darme cuenta de todas estas carencias que tenemos, ¿no? Y esta falta de sensibilización social. Eh, y además de eso, eh, tuve la oportunidad también de estar en, en el sistema de salud, por ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, donde también pude observar otra realidad, ¿no? Que, que es esta eh, esta crisis también que se vive en el sistema de salud en nuestro país. Entonces, son, son varios los espacios en los que he tenido la, la fortuna de estar, actualmente eh, pues estoy en, en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, donde pues vinculamos todos los derechos con, eh, con los que contamos o, o con los que cuentan toda la comunidad universitaria, los vinculamos con los derechos humanos, y pues digo, eh, la Universidad de Guadalajara al desplegarse en red, pues te permite también conocer esa realidad, ¿no? Eh, y si bien observamos solo al interior de la universidad, sí nos da como ese, ese termómetro, nos permite ser, eh, tener un, un termómetro de, de lo que sucede al exterior de la misma universidad. Eh, la realidad es que estamos pasando por una crisis de derechos humanos definitivamente, eh, en la que como referías, el tema de desapariciones, somos el, el primer estado ¿no? En, en, en tema de desapariciones, cerca de 16.000 desaparecidos y desaparecidas, eh, en la violencia contra las mujeres que sigue incrementando, el tema de la militarización, que de manera reciente inclusive salió un informe de, de, de este año, en, en 2022, de Human Rights Watch, en el cual habla de, esta, de, de, de este punto de la militarización por medio de la Guardia Nacional, como también a raíz de la entrada de la Guardia Nacional, ya de, de, de manera pues, más abrupta, pues también la violación a derechos humanos se, se incrementa, ¿no? Eh, y ante esto, pues, la incapacidad que, que existe por parte de los estados de reaccionar, cuando el estado es, es quien debe ser el garante de estos derechos humanos, ¿no? Eh, el tema de impunidad, la crisis económica, el tema del medio ambiente, el crimen organizado, bueno, son un listado muy amplio, de violación a derechos, a, a derechos humanos, eh, y, y todo esto, y el convivir, y el ver de, de primera mano, cómo está afectando esta situación, esta crisis de derechos humanos a nuestra sociedad, pues claro que me motiva, ¿no? claro que me motiva, eh, pero también me, me, me da una responsabilidad, o yo lo asumo de esa manera, al formar parte de esta sociedad y al yo tener de cierta manera privilegios que otras personas no han podido tener, pues claro que, que, que yo quiero que este conocimiento eh, que yo tengo, que esta oportunidad que tengo de estar en algunos espacios, pues sirva para una mejora social definitivamente. Entonces eh, yo como lo, lo referí en, en, en mi entrevista, en, en mi comparecencia, yo sí creo que, que, y creo que se los mencionaba hace un ratito, eh, yo sí creo que, que es importante el acceder eh, a estas instituciones, a estos espacios, el, el poder estar en ellos, pues, para sí generar un cambio, ¿no? A veces señalamos, a veces eh, sí referimos cuando las cosas están mal, eh, pocas veces se refiere cuando las cosas eh, están bien, pero creo que si sabemos lo que está mal y que se puede modificar, pues vamos centrándole, ¿no? Vamos centrándole a, a, a intentar hacer un cambio, ¿no? Por eso yo me, 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 me motivé este, con todo y, y lo que se haya dicho y lo que se decía, ¿no? De que si son procesos ya arreglados, de que si no hay una confianza. Mucha gente a mí me decía, ¿para qué te registras? O sea, no tiene sentido. Pero creo que sí, creo que tiene mucho sentido eh, porque es comenzar a luchar y a buscar estar en esos espacios pues para cambiar eso que tanto hemos señalado y que tanto mal y daño nos ha, nos ha generado a la sociedad.
2: Definitivamente, una, una serie de, de obstáculos que, que presentan las instituciones políticas actualmente, un desgaste que, eh, supera el, que está superada por, las, por muchas de las problemáticas sociales que acontecen en, en el cotidiano de, del Estado de Jalisco y que definitivamente hablar de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco nos invita a poder generar otras alternativas, ¿no? a pensar al menos otras, otras eh, estrategias y, 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 e incidencias posibles para cambiar estas esta, esta realidades tan sumamente complejas que atravesamos como sociedad Jalisciense. Nos vamos a corte, pero regresamos con el tema que hemos estado conversando en esta en esta tarde de domingo, eh, respecto a la candidatura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Nos vamos a corte.
0: La tolerancia es relativa. 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 La, aceptación, la aceptación. La aceptación es absoluta. Zúrico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico.
2: Y regresamos del corte a Sórico sin Género de Dudas, en donde estamos ab abordando el tema de los aspirantes y las aspirantes. A la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco En donde pues el día de hoy nos acompaña la maestra Violeta Sandoval Quien eh, está en esta en esta convocatoria y que pues justo ha tenido eh, la entrevista el, el miércoles pasado Junto con los 29 aspirantes que, que están en esta eh, grande lista Antes del corte nos compartía la maestra Violeta eh, la, las complejidades que enfrentamos como sociedad en diferentes problemáticas un tema fundamental para um, trabajar e incidir en la política estatal desde todas las instituciones que se están pues que dan vida a esta a estos escenarios sociales y políticos pues son las agendas de los eh, derechos humanos de las mujeres niñas y adolescentes una eh, agenda sumamente importante y prioritarias en donde enfrentamos pues, estadísticas eh, sumamente complejas. A su vez, los retos que, que implican eh, esta institución, particularmente con esta investidura que, que representa para, como defensora del pueblo y de los derechos humanos de las mujeres, cómo es que, que estamos atravesando por esta crisis de derechos humanos en pleno siglo 21, ¿no? Que pareciera que avanzamos en, en, en muchos temas y, sin embargo, retrocedemos eh, de manera eh, realmente eh, terrífica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las desapariciones, de los feminicidios, de las problemáticas tan graves que estamos enfrentando como sociedad y que, bueno, se, eh, definitivamente son eh, agendas y temas que. que quienes han presentado sus, sus propuestas de trabajo para esta para eh, tener este acce, esta eh, investidura de Ombudsperson en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, tendrán que haber eh, eh, planteado eh, estas estas problemáticas. Maestra Violeta, ¿cuál eh, fue su, su propuesta en de plan de trabajo para, para presentar ante los diputados en esta convocatoria? ¿Nos puede platicar un poco de esta de esto? Sí, claro.
3: Mira, eh, yo de entrada les, les hice pues el, el planteamiento y bueno, más bien los invité, les invité a la reflexión a quienes estaban ahí presentes, pues a que sí eligieran el perfil de acuerdo a la trayectoria, a las habilidades, a las capacidades, a la formación, al perfil más allá de los intereses partidistas, ¿no? Sí, sí inicié haciéndoles énfasis en eso porque creo que me parece lo, lo, lo más importante, ¿no? Eh, y, y sobre todo, insisto, brindándoles este voto de confianza. Dentro del plan de, de, de trabajo, yo como tal presenté lineamientos para un plan de trabajo, porque la realidad es que también presentar un plan de trabajo implica, pues, varias cosas, ¿no? Eh, Implica generar un análisis eh, profundo que la realidad es que no te la da o, o no lo puedes obtener en una semana, en 15 días, ni en un mes. Necesitas un trabajo a fondo eh, para, para hacer ese análisis. Necesitas tener diagnóstico, ¿no? Pero sí les planteé eh, el, el, algunos lineamientos para el desarrollo de, de un plan de trabajo eh, bajo tres ejes. Uno, el normativo. ¿no? Y, y el normativo desde las cuestiones o desde la norma interna y externa, interna hablando de de, de las leyes la ley que, que rige a la Comisión ¿no? propiamente, la ley estatal de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el reglamento de, la, de, de esta ley. Y externo, pues todas aquellas leyes de eh, instituciones o reglamentos en instituciones, protocolos, todo este compendio normativo que tienen las instituciones y que se tendría que verificar si están armonizados y homologados con los criterios que se establecen desde la Constitución, ¿no? con, con la reforma que hubo en 2008 en relación a víctimas y en 2011 pues ya la reforma en materia de derechos humanos como tal. Entonces tendríamos que, que ver eso. Eh, un segundo eje que, que va desde la visión organizativa y profe profesionalizante, y aquí tendríamos que ver la cuestión estructural, eh, todo este seguimiento que se da a la profesionalización de quienes integran a, a la comisión, ¿no? la formación continua, eh, cuestión académica, eh, la estructura, la planta laboral, la plantilla laboral. Y un tercer eje que eh, va de la mano de la vinculación, la extensión y la difusión. Y que aquí tendría que hacerse desde dos puntos de vista una vinculación, extensión y difusión eh, con, con, con lo social o, o con el sector social, en el cual se vincule la iniciativa privada, empresas, hablando específicamente, las colectivas, los colectivos, asociaciones, organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, y por otro lado, lo que se haga de manera gubernamental con las instituciones del Estado. Entonces, hice el planteamiento de estos tres ejes y algunas, eh, algunos lineamientos generales y acciones generales que parten o que toman como punto de partida la elaboración de diagnósticos. Eh, la verdad es que quien tendría, por ejemplo, que generar un análisis de la situación que viven los derechos humanos en el Estado, pues tendría que ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Que coordinara estos esfuerzos. Eh, y si ustedes se meten a la página, pues íbamos a encontrar información de cuántas recomendaciones se han emitido, de cuántas quejas se han ingresado, cuántas orientaciones se han generado, pero no observamos en sí cuál es la situación de los derechos humanos en el Estado. Sabemos que hay crisis porque la vivimos todos los días, pero en sí no, no tenemos datos exactos de qué pasa. Hay un problema con, con las autoridades que llegan a, a los espacios de tomas de decisiones y, y de ejercicio del poder. Y es creer que, que al llegar ellos o ellas son quienes tienen las respuestas a las problemáticas sociales sin antes ir a la sociedad, ir con los integrantes de la sociedad a preguntarles cuáles son sus necesidades reales. ¿no? Entonces, por eso yo hablo y, y en, toda, en toda mi entrevista y en mi comparecencia hice mucho énfasis en la necesidad de analizar, de evaluar y de generar diagnósticos que nos den realmente información para nosotros poder generar un proyecto a la medida, ¿no? Obviamente hay muchas circunstancias que, 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 que se presentan este en, en el ámbito eh, político y social, ¿no? Y que a lo mejor pueden llegar a, a, a frenar o a verse como un impedimento para, para la generación de este tipo de diagnósticos y de intervenciones sociales. Pero creo que tendríamos que partir de eso, es que no, no, no veo de verdad otra vía para generar políticas con perspectiva de derechos humanos sino no es sabiendo de primera mano qué es lo que la sociedad realmente necesita. Lo sabemos a lo mejor eh, de manera general, pero no de una manera específica, ¿no? Entonces creo que eso sí es, es este, muy importante. Eh, para, para poder generar, insisto, esas políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.
1: Sí, definitivamente es muy importante esto que mencionas de la participación con la sociedad civil y para la sociedad civil, ¿no? para resolver esas problemáticas y esas exigencias, ya que uno de los grandes retos que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos es devolver esa confianza a, a la ciudadanía, a esta institución, ¿no? que vela, promueve eh, los derechos humanos de todas y de todos. Creo que ahí es un tema y que incluso en la misma... Eh, en esta contienda, pues se ha dejado ver de cierta manera esa lejanía que tiene esta instancia con la sociedad civil organizada, ¿no? Tan es así que de, las 29, eh, de los 29 perfiles, creo que solamente dos eh, eh, son de compañeras de la sociedad civil, ¿no? Lo cual también eh, habla. ¿no? De, ese, de esa falta de vinculación que ha tenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en, el, en estas pasadas administraciones para establecer estos vínculos cercanos que deberían de poner en el centro a la sociedad civil, a las víctimas directas e indirectas de eh, derechos humanos. ¿no? Y esta es una de las grandes problemáticas que tiene esta institución, ¿no? como ya <coughs> bien decíamos hay problemáticas fuertes en el Estado pero a la vez ha habido un debilitamiento institucional no y en ese sentido preguntarte eh, Violeta ¿qué, de desde dónde se parte la comisión es decir eh, quien, llegue, quien llegue a ocupar el cargo de ombus person va a tener en sus manos una gran responsabilidad debido a esta falta de fortalecimiento institucional. ¿no? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son los retos que, que tendrían al momento de encabezar esta institución? ¿Qué se tiene que fortalecer y cuál ha sido? pues el papel que ha jugado la Comisión Estatal eh, de Derechos Humanos en los últimos años, que sabemos que ha sido pues, omisa y ha dejado
3: mucho que desear, sobre todo en el acompañamiento a, a las víctimas. Y sí, pues mira, eh, digo, como, como institución, desde su, su surgimiento, la Comisión sí ha generado cosas, ¿no? Digo, como, como lo refería en un inicio, pues a lo mejor siempre resaltamos lo negativo y no hablamos de lo positivo, y quisiera como referirme así de manera general, ¿no? Sí se han hecho algunas cosas, eh, pero a lo mejor digamos que no ha sido suficiente, ¿no? Eh, la realidad es que quien llegue a, a ese espacio eh, tendrá primero que nada que tener muy claro que la comisión no es una extensión de ninguna institución del Estado, ni eh, que se debe a ninguna autoridad, ¿no? La comisión, como ya lo referían ustedes al, al inicio, como en la parte introductoria, pues tiene un objetivo completamente distinto. Por eso es que se, se, se conforma y, y la naturaleza que se establece la misma, pues es un carácter no jurisdiccional, ¿no? O sea, por eso emite recomendaciones, eh, por eso habla más de una atención, de una cercanía con la sociedad. Porque tendrá que ser esa figura o tiene que ser esa figura neutra o con este carácter neutral al cual pueda tener la sociedad civil la confianza de acercarse para decirle, hey, ¿sabes qué? Esta autoridad, aquella autoridad me violentó mis derechos, no, me los está violentando de manera constante y necesito que tú me ayudes a que esa autoridad lo vea, a que esa instancia lo vea, porque a lo mejor entre su ajetreo cotidiano y sin esto ser una justificación pues lo odian o no se dan cuenta o no sé qué pasa o tienen desconocimiento ¿no? de qué son los derechos humanos a lo mejor hasta de ahí partimos ¿no? Eh, pero sí creo que definitivamente sí, sí tiene muchísimos, va a tener muchísimos retos la, la persona que, que llegue ahí y uno de los principales va a ser retomar la confianza o, o regresar la confianza a la ciudadanía sobre este organismo, ¿no? Creo que ese va a ser el principal reto y creo que eso se puede ir generando o, o, o el que se retome esta confianza hacia, hacia la ciudadanía, pues acercándose a ella, ¿no? Acercándose a ella. Por ahí, este, leía en la semana eh, una, una columna de Jonathan lomely en la cual, pues, mostraba algunos datos, ¿no? Y refería que, que tan solo en, en los cinco años al frente de, de la comisión de este del presidente que está actualmente, pues se tienen registradas 682 recomendaciones, o sea, 682, más de 100 recomendaciones por año. Y me parecía, o oh, él refirió un término en, en su columna que, que, que me asustó un poco, pero que pues es cierto la comisión se terminó convirtiendo en una maquila de recomendaciones y el tema es que si observamos cuántas recomendaciones se han aceptado, o sea, mejor dicho, se han cumplido, pues se refiere que en el histórico de la, de, la, de la comisión, o sea, histórico desde que surge hasta este día, pues así en su totalidad, o sea, que las hayan cumplido de la A a la Z, son 17 recomendaciones. ¿No? Entonces, no salen las cuentas. ¿Por qué emitir tantas recomendaciones si no están teniendo el impacto que deberían de tener? Muchas personas refieren que lo que necesita un, un espacio como la comisión son dientes, y en muchas ocasiones se ha hablado de que las recomendaciones sean vinculatorias, pero más allá de que las recomendaciones sean vinculatorias, es necesario que se genere un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones, o sea, hablando específicamente de las recomendaciones, un mecanismo de seguimiento pues real, que se establezcan criterios, que la, la comisión sea supervisada en sus procesos también y que a su vez la comisión pueda supervisar los procesos de otras instituciones. Que la comisión, al tener la cercanía con la sociedad civil, al escuchar cuáles son las necesidades, al, al someterles los programas, los planes, los proyectos a consideración, pues que también eh, puedan ayudar a las instituciones a generar políticas, ¿no? pero con previa escucha de la sociedad civil, eso es súper importante. Eh, entonces, creo que sí hay, son como, como estos factorcitos, el retomar la confianza, el realmente tener un seguimiento a las recomendaciones pertinente, eh, el, el, el que se pueda eh, generar una vinculación real con la sociedad civil, eh, el que también se pueda tener una cercanía y una homologación de criterios con las instituciones, con las autoridades, eh, que se puedan ejercer mecanismos que ya existen como... Por ejemplo, si hay alguien que no cumple una recomendación con todo y que la acepta, pues en la misma constitución se establece que puede hacerse el conocimiento del Congreso del Estado, en este caso, para que el Congreso cite a comparecer a esas autoridades que incumplieron las recomendaciones. Y yo no he tenido conocimiento de que eso se genere. ¿no? Entonces, son esos detalles que, eh, que pues no terminan de hacer que esto tome una, un mejor rumbo, ¿no?, este o, o una seriedad mayor. Y, y, pues digo, estos últimos periodos que, que yo he observado, 2000, pues no sé, aproximadamente del, del 2007, un poquito antes, hacia la fecha, eh, la Comisión se ha enfocado en ser una institución meramente administrativa. Muy administrativa. En este último periodo lo que sí, sí reconozco este, es que se generó mucha investigación, eh, proyectos editoriales, que obviamente eso sirve y suma, claro que sirve y suma, pero ahora, ¿cómo lo llevamos? Y ahí podría estar una de las, de las preguntas, ¿no? ¿Cómo todo ese conocimiento lo llevamos a la práctica? ¿Qué es lo que a veces nos falla en general en nuestro sistema? Nos quedamos en la buena intención, nos quedamos en la letra, nos quedamos en lo escrito, en la teoría, y se nos dificulta mucho la generación de acciones afirmativas. Lo veíamos, eh, o lo hemos visto con el tema de género también, ¿no? Este, Cómo nos ha costado trabajo el, el, el identificar cuál es una acción afirmativa en, en cuestión de género. Y, por ejemplo, si, si me apuran, pues sería necesario que en la comisión... Con todos los retos que se presentan, pues fuera una mujer la que estuviera al frente, ¿no? La que la que en este, en este punto pudiera coordinar y pueda, pudiera guiar los trabajos de la comisión, dado que los últimos tres, cuatro periodos aproximadamente, pues han sido, quienes han estado al frente, pues han sido hombres, ¿no? Eh, entiendo que, que, que la convocatoria. Este, se emitió de manera general, pues porque obviamente estamos hablando de que todas las personas puede, podían este, acceder a esta posibilidad de registrarse, pero sí creo que, que, que sumado a estos retos, uno de ellos tendría que ser el que una mujer estuviera al frente sin, sin duda alguna, ¿no? Por ahí hay una, una frasecita, bueno, en un, un libro leí, este, un libro que se llama Mujeres y Poder de Mary Bird, que habla que no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina. En este caso lo que hay que hacer es cambiar la estructura, ¿no? Entonces, pues vamos cambiando también la estructura y vamos viendo cómo funciona y con todos estos retos que se nos presentan y que se, se presentan a nivel social, pues vamos viendo si este cambio de estructura pudiera ser benéfico para, para esta institución.
2: Sí, definitivamente, maestra Violeta, eh, lo que queremos en este momento histórico donde pues una ola internacional eh, feminista que está ahí eh, tratando de generar una incidencia constante en todos los niveles, en todas las instituciones y que realmente esta ola está generando los las presiones eh, Políticas necesarias, sin embargo, vemos que aún hay muchas resistencias, ¿no? Que, que aún eh, cuesta trabajo eh, el, el generar esta cultura despatriarcalizada que logre eh, realmente... Acceder a, a las mujeres a puestos de toma de decisión, ¿no? Este, estos techos de cristal que siguen ahí operando bajo culturas eh, patriarcales y machistas no han dejado eh, ejercer un poder feminista desde una visión que realmente logre eh, desoperar esta forma de cómo las instituciones han, han atravesado y garantizado pues un sistema meramente patriarcal, ¿no? Que sigue mutando y que justamente eh, las mujeres eh, feministas que están tratando de incidir, de, de cambiar, de, de incidir en, en todas las problemáticas sociales que tienen que pues están en las agendas políticas, desde desapariciones, desde violencias contra las mujeres, niñas, adolescentes, en los temas de feminicidio, los temas de medio ambiente, en, las, eh, con, en los temas de las defensoras de derechos humanos, de, el tema de, de la, la, la problemática que las problemáticas que enfrentan los periodistas, las periodistas en, en este país, pues es eh, justamente problemáticas que, que en todos los niveles y en todos los, los espacios se ha estado planteando alternativas ¿no? se han estado eh, generando propuestas y proyectos de incidencia desde las miradas eh, de las mujeres feministas que, que, han, que logran empatizar y sensibilizarse ante las problemáticas tan complejas que, que estamos enfrentando como sociedad y que pues ya, ya toca ¿no? esta este momento en donde las instituciones acuerpen una, eh, una crítica social feminista que, que logre, eh, vamos, eh, cambiar y, y generar alternativas a los modelos establecidos, ¿no? Eh, definitivamente queremos una homus woman que pueda llegar en este en este momento a la presidencia de de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y que, bueno, no queremos un presidente más, ¿no? Presidente, presidenta, cualquiera puede ser eh, teniendo estas miradas tradicionales de lo que implica ser presidente, pero el ser un ombudsman o una ombudswoman, pues implica una, una defensa y, una, y llevar a otros niveles las, la, las investiduras de las instituciones, ¿no? Particularmente en esta, de la, de, en esta investidura que representa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues nos, nos obliga a dar este paso, a que realmente quien, quien acceda a esta, a esta posición eh, el primero de agosto, pues que tenga una mirada, que logre tener estas actuaciones no limitantes, ¿no? Que que pues las instituciones nos han dejado mucho que desear y que pues no por nada los temas de cómo tomaron eh, muchas mujeres feministas en diferentes estados de la república las comisiones de derechos humanos ante la, la, ante la nula empatía, ante el nulo seguimiento de los casos, eh, ante la, la invisibilización de, de las problemáticas que, que estuvieron posicionando y que, pues, como víctimas eh, no les quedó de otra más que tomar la comisión, ¿no? Un, eh, la, las comisiones de diferentes estados, pues, esto nos habla de una crisis de derechos humanos y políticos muy grande que, que tenemos que llevar la, la, las instituciones de derechos humanos. A otro nivel, ¿no? Y empezando porque, pues, eh, sea ocupada por una mujer, ¿no? Que, que, que logre, pues, realmente empatizar con estas eh, problemáticas, pero sobre todo llevar a una buena actuación eh, con una vinculación eh, eh, transinstitucional que logre trascender y vincular y generar las, las condiciones para dar seguimiento a estas, eh, a las víctimas, ¿no? A las víctimas de derechos humanos en el Estado. Entonces, definitivamente un, un tema que esperemos el primero de agosto nos, nos den buenas noticias en el, en el Congreso del Estado y que, pues, esta, esta, esta figura eh, sea ocupada por una mujer. Algunos eh, comentarios finales, Nuestra Violeta, para, para terminar este... este eh, esta sesión que nos has acompañado.
3: Sí, eh, hacer énfasis en, en la cuestión de la progresividad, ¿no? Hay que tener o hay que echarle mucho ojo a lo que está sucediendo con, con los derechos humanos en, en nuestro Estado. Creo que este principio de progresividad que, eh, que establece en los derechos humanos pues está un poco o ha estado un poco estancado en, en nuestro país, ¿no? Con todo, insisto, en las buenas intenciones, eh, con firma de tratados, este, reformas eh, legales, eh, creación de mecanismos, creo que todavía hace falta, ¿no? Eh, sin duda alguna, la persona que eh, llegue a este espacio tiene que o debe de tener bien claro que eh, pues no va a llegar sola, eh, que va a llegar siendo este aval de la confianza de muchas personas en Jalisco. Y sobre todo, y, y esperaría eso que la persona que llegue al, al frente de esta, de este organismo pueda tener la apertura de escuchar eh, a, a, a la sociedad, de escuchar al resto de las personas que, que, que aspiramos eh, para generar un proyecto colaborativo, eso también nos hace mucha falta, no un proyecto colaborativo. Eh, un proyecto en conjunto eh, a final de cuentas se trata aquí de sumar, y de sumar para pues intentar aminorar o buscar aminorar pues, todas las problemáticas sociales que estamos observando, todas las violaciones a derechos humanos que estamos observando creo que sin duda es un tema que nos podría dar para seguirle muchísimo, muchísimo rato, ¿no? por todas las, las particularidades que tiene el hablar de los derechos humanos, pero Sí, sí espero de entrada que, que la decisión que se tome eh, antes del, del primero de agosto eh, por parte de las diputadas y los diputados sí sea basada en, en, mérito, en méritos, en trayectoria eh, y en esta capacidad, eh, ojalá y sea mujer. Creo que hay muy buenos perfiles eh, que están eh, en, con esta aspiración, perfiles de mujeres muy interesantes, entonces creo que no hay pretexto, eh, y sobre todo que la persona que llegue sea capaz de, de romper paradigmas eh, y de tener una visión pues acorde a las necesidades sociales, ¿no? A este avance social, al dinamismo social, a los nuevos contextos, a los nuevos criterios, eh, que, que también eso es necesario, ¿no? Tenemos que dejar de ver a las instituciones como atoradas en los años... 60, ¿no? Que a veces las vemos de esa manera, el seguro social y todo ese tipo de, de instituciones las tenemos como muy estigmatizadas con, con, con esos este, patrones eh, burocráticos. Tenemos que comenzar a, a, a darle frescura a las instituciones, en este caso, pues con mayor razón, ¿no? Al ser una comisión que promueve, que protege, que defiende y que garantiza o busca ser un, un, un mecanismo garante para los derechos humanos, para el ejercicio de los derechos humanos, pues con mayor razón, ¿no? Debe tener esta apertura, debe, debe eh, observar las nuevas perspectivas de género, de eh, una perspectiva de, de discapacidad, este, todo, todo, todas las nuevas perspectivas que, 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 se, que se van sumando o que se han ido sumando pues deben de llegar con esa apertura y sobre todo, insisto, a darle frescura.
1: Concuerdo 100% contigo, las instituciones definitivamente necesitan renovarse, transformarse para atender las necesidades reales y actuales de la sociedad, sobre todo de estas crisis en derechos humanos. Te agradezco muchísimo Maestra Violeta Sandoval Cortés, eh, esperemos la respuesta de lo que diga el Congreso en esta evaluación de perfiles el primero de agosto. Te agradecemos mucho compartir tus experiencias y sobre todo pues tu mirada y tu visión respecto a lo que debe de tener esta persona que vaya a tomar el cargo como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras.
3: Muchísimas gracias a ustedes y pues a todos, auditorio, un gran saludo y pues espero que, que me inviten pronto nuevamente y yo con mucho gusto volveré.
1: Claro que sí, así será. Muchísimas gracias también, Maestra Estefanía, por otra emisión Conjunta. Nos sintonizamos el próximo domingo. Así es, pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Sóricos sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir platicando de temas feministas. Hasta la próxima.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación
2: en matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión
1: de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.